0: Willkommen zu unserem 15. Geschichtstalk, zum zweiten nacheinander als virtuelle Ausgabe. Was wäre gewesen, wenn? Das ist heute unsere Leitfrage. Geschichten werden nicht nur gerne zur Weihnachtszeit erzählt, sondern eigentlich immer. Die Geschichtswissenschaft ist dabei eine der größten Erzählerinnen überhaupt. Sie hat sich allerdings dazu verpflichtet, ihre Erzählungen nach der historischen Methode zu komponieren. Also unter Einhaltung von untereinander vereinbarten wissenschaftlichen Kriterien. Dabei stützt sie sich auf das Gewesene, das vergangene Geschehen, das sie je nach Sichtweise rekonstruiert oder konstruiert. In beiden Fällen ist das Datenmaterial dasselbe, die Abfolge bzw. ein Kontinuum von belegten Ereignissen. Geschichte hat in diesem Kontinuum einen bestimmten Ausgang genommen. Was dabei allerdings nicht zur Sprache kommt, sind die vielen anderen Ausgänge, die sie auch hätte nehmen können. Der Historiker Alexander Demand spricht in diesem Zusammenhang von unverwirklichten Möglichkeiten. Und genau darum geht es uns heute. Was wäre gewesen, wenn? Wir möchten diese kontrafaktische Fragestellung an einem Beispiel im besten Sinne durchspielen. Was wäre gewesen, wenn die Schlacht von Sedan im Zusammenhang des Deutsch-Französischen Krieges, also die Schlacht von 1870, anders ausgegangen wäre. Was hätte sich anders ereignet, mit welchen Folgen für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und möglicherweise sogar für die Gegenwart? Denn, ich zitiere ganz kurz, die Schlacht, die das zweite französische Kaiserreich beendete und den Grundstein für Deutschlands Aufstieg zur europäischen Führungsmacht legte. So heißt es im Buch »Schlachten der Weltgeschichte«. Diese andere Geschichte, dieses andere Sedan, das werden wir gleich mit unseren Gästen hier erzählen. Unter Ausnutzung hoffentlich derer historischen Imaginationskraft. Wir werden das austesten. Ich begrüße also ganz herzlich ähm, eine sehr gute Bekannte des Geschichtstalks, Professor Dr. Antje Flüchter, Früh Neuzeithistorikerin, und wird heute ein bisschen die deutsche oder den deutschen Faden weiterspinnen. Dann die Neuzeithistorikerin Dr. Claudia Gatzka. Sie wird sich heute ein bisschen der französischen Perspektive annehmen. Dann der Althistoriker Professor Dr. Michael Sommer, der sozusagen aus der Perspektive Londons, der Briten, diese Geschichte ein bisschen weiter erzählen wird, anders erzählen wird. Und last but not least der Mitgastgeber beim Geschichtszorck, der Neuzeithistoriker ähm, Professor Dr. Marco Demantowski, der aus der Perspektive Wiens ein bisschen weiter erzählen wird, also der K&K-Monarchie. In allen herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Und aber auch ein herzliches Willkommen an alle, die sich jetzt hier dazugeschaltet haben und hier ein bisschen vielleicht später mitdiskutieren möchten. Schön, dass Sie da sind. In einem zweiten Teil unseres Gesprächs wollen wir dann die entstandene Geschichte, die Fäden, die wir weitergesponnen haben, hier in einer etwas kritischen Prüfung unterziehen. Und wir werden fragen nach dem Sinn und Unsinn kontrafaktischer Geschichte, das nicht zuletzt vor dem Hintergrund heutiger Debatten um Fake News, gefakte Geschichten, also kontrafaktische Geschichte gleich Fake-Geschichte. Zum Ablauf nur ganz kurz. Wir diskutieren wieder rund 45 Minuten. Danach können sich gerne alle dazuschalten, die hier dabei sind. Und unsere Kolleginnen und Kollegen Judith Wonke, Lena Reuter und Marvin Rees, die das hier wieder redaktionell und technisch begleiten und betreuen, die werden uns ihre Anregungen, Fragen und Kommentare dann zuspielen. Genug der Vorrede, fangen wir an. Ich werde sozusagen als Moderator ja den Anstoß machen genau. und sozusagen hier jetzt für Sie als meine Gäste Ihnen eine Fortsetzung ermöglichen. Also, 2. September 1870 Sedan bei den Ardennen. Der Kaiser Frankreichs, Napoleon III., ist vor Ort. Die deutschen Truppen beginnen mit der Beschießung der Stadt. Und es kommt anders als geplant. Der Beschuss wird ein Misserfolg. Die meisten... Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Die Artillerie funktioniert nicht richtig, die Verbindungswege sind nicht geschlossen. Es kommt zu Kommunikationsproblemen. Die französischen Truppen äh, wagen Vorstöße, Gegenstöße, sind möglicherweise auch ein bisschen bevorzugt, weil sie eben nochmal anderes Material haben. Ähm, die französischen Kavallerie, die sogenannten Chasseurs, gefürchtet äh, vor allem aus Afrika erprobte Truppen sozusagen, ähm, schlagen Breite Schneisen in die deutschen Linien. Die Infanterie rückt vor, der Französisch, die französische ausgestattet mit dem chassepot gewehr das dem Zündnadelgewehr äh, sozusagen der preußischen Truppen überlegen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, sie schlagen die deutschen Truppen so weit zurück, sogar bis hinter den Rhein und erreichen das linke Rheinufer, das sie wieder nach gut 70 Jahren besetzen. Höhepunkt des Ganzen ist das Hissen der Tricolore äh, an der Rheinbrücke am Kölner Dom. Und hier höre ich jetzt auf mit meiner Geschichte und frage jetzt Antje Flüchter, die sich sozusagen der deutschen äh, Geschichte jetzt ein bisschen annehmen möchte. Wie könnte die Geschichte an dem Punkt tatsächlich weitergehen?
1: Das Entsetzen ist groß. Nach den schnellen Siegen der letzten Zweiten Kriege hatte man damit wirklich nicht gerechnet. Man fängt an, sich die Franzosen auf, äh, unter den Linden vorzustellen und hat große Panik. Es gibt Chaos, es werden die verschiedensten Depeschen hin und her geschickt. Nicht nur nach Berlin, auch unter den verschiedenen Teilen, die ja nun auf preußischer Seite das Heer ausmachen. Und bei den entsprechenden Hauptstädten. Wenn wir uns auf den Norddeutschen Bund gucken, hier ist es vor allen Dingen Sachsen, was eigentlich sofort über den Austritt überlegt und denkt, das ist die beste Chance. Aber auch um Göttingen herum, in Hannover überlegt man, schicken wir nicht, nicht überlegt man, schickt man schon einmal Gesandte nach London, ob das nicht die Möglichkeit wäre, alte, gute Zustände wiederherzustellen. Auch in Süddeutschland, die ja nie so ganz glücklich waren damit, äh, fragt man sich, wie man weiter verfahren soll. Das ist gerade Baden, wo Friedrich I. zwar durchaus Sympathien für Preußen hat und wegen der beginnenden Industrialisierung auch eigentlich das ganz gut einen größeren Handelsraum haben möchte. Aber in dieser Situation sieht es doch anders aus. Bayern hatte eh nicht viel Sympathien für Preußen und überlegt jetzt, ob man sich nicht auch den Habsburgern anschließt. Auch wenn eben die Unterordnung wenig zielführend ist. Es kommen aber auch wieder Diskussionen um ein drittes Deutschland auf. Nicht zuletzt, weil Ludwig von der Pforten, der sächsische ähm, Liberale, der auch viel mit Bayern zu tun hatte und Österreich, aber vor allem mit Bayern, der wieder nach vorne tritt, der ein bisschen im Hintergrund war, kräftig dafür wirbt. Das funktioniert aber nicht, weil die wirtschaftlichen Interessen zwischen Baden und Bayern einfach zu verschieden sind. Alle haben aber jetzt große Angst vor der französischen Dominanz. Wird Napoleon der dritte, Napoleon der erste. Hier kommen schon die ersten Forderungen, dass die Grenzen von 1814 wieder eingeführt werden sollen. Das macht Angst. Gleichzeitig scheint da Habsburg-Österreich nach dem letzten Krieg auch nicht der beste Partner zu sein, wenn man jetzt Hilfe gegen diese so mächtigen Franzosen will. Was ist in Preußen? Hier ist der Schock natürlich besonders stark. Kurfürst Wilhelm, macht das, was er schon 1862 versucht hat. Er wendet sich an seinen Sohn und tritt zurück und sagt, jetzt werde du äh, König. Der beginnt zu verhandeln mit Frankreich natürlich, aber erst recht wegen seiner guten Beziehungen mit England und ähm, mit den Briten und ob da man nicht zumindest davor äh, äh, Preußen schützen kann, dass es nicht zu sehr aufgeteilt wird. Die ersten Richtungen, die ersten scheinen auch gut angenommen zu werden in Briten, weil auch hier man Angst hat vor einem neuen Napoleonismus. Wer sich jetzt besonders freut, ist natürlich die Fortschrittspartei, die zwischendurch schon im Niedergang war und jetzt doch sehr deutlich hofft, sich wieder gegen Bismarck und den Militärhaushalt durchsetzen zu können. Die alte Verfassungsfrage in Preußen, preußischer Militärstaat oder bürgerlich-parlamentarischer Verfassungsstaat, tendiert etwas Richtung parlamentarischer Verfassungsstaat. Aber es ist doch die Frage, ob man das wieder mit dieser Bedrohung, ob man jetzt das Militär nicht erst recht braucht. Das ist alles zwar aus heutiger Sicht sympathisch, Friedrich der Dritte, nicht der Dritte, also Friedrich, der jetzt Kurfürst wird. Aber das Problem ist auch, jetzt erscheint Preußen nicht so wehrhaft, weswegen Bayern jetzt wirklich zusammen mit Sachsen Verhandlungen mit den Habsburgern aufnimmt. Bei Baden sieht es anders aus. Man findet das eigentlich sehr sympathisch. Friedrich von Baden ist ja auch liberal, aber hier entscheidet die Geografie, weil eine Anbindung an Preußen, wenn Bayern zu Habsburg geht, macht wenig Sinn. Die Badener schicken also Unterhändler zu Napoleon III. und hoffen, bessere Bedingungen zu bekommen, bevor die Hauptverhandlungen mit Preußen beginnen.
0: Ja. Also, Herzlichen Dank. Das sind doch sehr interessante Anschlüsse, die hier geboten sind und die sicherlich dann auch für unsere Perspektive aus Frankreich vielleicht zunächst mal als sozusagen unmittelbaren Kriegsteilnehmer vielleicht auch eben Folgen haben. Also Frau Flücht hat ja gerade sozusagen ein, ein Frankreich gezeichnet, das sozusagen jetzt in der deutschen Frage eine ganz dominante und entscheidende Rolle spielt und ja, es sieht eben momentan eigentlich nicht nach der deutschen Einheit aus, die sozusagen im Blut und Eisen gespielt wurde. Wie geht's in Paris weiter?
2: Ja, Paris ist das richtige Stichwort, denn ähm, in der Tat, da sich äh, die Franzosen, genauer gesagt das intakt bleibende französische Kaiserreich, das sich eben äh, nicht in eine Republik äh, verwandelt aufgrund äh, der militärischen Erfolge, da sich dieses kaiserliche Frankreich stark mit den deutschen Landen auseinandersetzen kann und dort gewissermaßen auch die Aufmerksamkeit gebunden ist, können sich in Paris die sozialen Konflikte und politischen Konflikte, die sehr stark stadtbezogen sind, ähm, gewissermaßen auf andere Weise entwickeln. Und ähm, was ich mir vorstellen könnte, wäre ähm, eine... Also ein Umstand, der nach wie vor, soziale Umstände, die nach wie vor dazu führen, dass viele Arbeiter in Paris in die Nationalgarde eintreten, weil sie dort schlichtweg höher besoldet werden, als wenn sie ihren normalen Berufen nachgehen, im, im proletarischen Frankreich quasi. Und insofern wächst die Nationalgarde um eine Großzahl, Vielzahl von Arbeitern, die dann eben auch bewaffnet sind. Und zugleich bilden sich in den Provinzen Frankreichs, äh, obwohl das Kaiserreich intakt bleibt, dennoch Volksheere, die ähm, die äh, sich entwickelnden Auseinandersetzungen in Paris, die dann zur Pariser Kommune führen, äh, unterstützen. Das heißt, die Pariser Kommunarden, ähm, die sich ähm, nun quasi nicht gegen die, nicht eine, eine nicht, gegen eine nicht äh, erfolgende deutsche ähm, Belagerungen sozusagen wenden oder nicht im Zuge dessen entstehen, sondern äh, stärker mit Auseinandersetzungen äh, mit äh, dem Kaiserreich bzw. den Monarchisten beschäftigt sind, die, die Konflikte dort spitzen sich zu, die Kommunaden erhalten äh, Unterstützung von Volksheeren aus der Provinz äh, Frankreichs, die eben auch äh, nicht mehr äh, beschäftigt sind mit äh, Auseinandersetzungen, kriegerischer Art mit den Deutschen, weil die ja eben nicht in Frankreich mehr sind. Und ähm, die Pariser Kommune wird dadurch ähm, nicht niedergeschlagen, sondern kann äh, quasi fortexistieren. Ähm, fragen Sie mich jetzt nicht nach den genauen militärischen Beweggründen für diesen persistenten Sieg der Kommunaden. Dafür bin ich zu wenig militärhistorisch gebildet oder ausgebildet, aber aus irgendwelchen Gründen schaffen sie es, Paris sozusagen zu verteidigen. Das heißt, in Paris haben wir seit 1871 ein, eine Rätedemokratie und es bilden sich eine von, von radikalen, liberalen auch so quasi vorgedachte ein Städtebund von Städterepubliken, also das Pariser System wird imitiert in Lyon, in Marseille, in, in Bordeaux und es bildet sich quasi innerhalb dieses französischen Kaiserreichs, was sehr stark mit Deutschland beschäftigt ist, eine bilden sich gewissermaßen so retro republikanische Inseln. Die sind politisch so strukturiert, dass sie ähm, tatsächlich nach dem Rätesystem funktionieren, wie das äh, in der in der Pariser Kommune angedacht worden äh, war. Das heißt, ähm, die, Partie, die Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner, Frauen wie Männer, wählen äh, auf ähm, Stadtteilebene. Und zwar wählen sie da Räte, die jederzeit absetzbar sind und die gebunden sind an äh, quasi das Mandat ihrer Wählerinnen und Wähler, und diese Räte haben nicht nur legislative ähm, äh, Funktionen und Kompetenzen, sondern auch exekutive Kompetenzen. Äh, und es gibt in, jeden, in den Großstädten so Räte, Rätehierarchien. Also es gibt Stadtteilräte und aus denen bilden sich dann wiederum ähm, die ja, vielleicht zentralen Stadträte. Dieses System Lebt fort über ähm, einige Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Das führt zum Beispiel dazu, dass in Paris die großflächige Umgestaltung der Innenstadt äh, durch den Präfekten Osman, ich hoffe, den hat, den hat, ich habe den richtig ausgesprochen, gestoppt wird ähm, und Paris in seinen inneren Kern in vieler Hinsicht den mittelalterlichen, die mittelalterliche Topografie äh, behält. Dadurch, dass Resteuropa nicht besonders angetan ist, durch die äh, französischen Städterepubliken finden keine Weltausstellungen in Paris statt. Das heißt, der äh, Eiffelturm wird nicht gebaut. Auch viele andere Boulevards werden nicht gebaut. Ähm, stattdessen finden vielleicht äh, Weltausstellungen stärker im französisch besetzten Rheinland statt, beispielsweise in Köln. Man könnte sich vorstellen, dass der Eiffelturm dann dort gebaut wird. Ähm, und ähm, die äh, entstehende zweite äh, sozialistische Internationale wiederum ähm, wird in Paris nach wie vor gegründet, 1889, aber eben verbunden nicht damit, dass zum Beispiel deutsche äh, Arbeiterdelegierte nach Paris kommen und dort etwas äh, wie soll ich sagen, verschämt, gewissermaßen nationales nationale Stereotype hegen, sondern sich vor allem dafür interessieren, wie das Rätesystem ganz konkret in der Praxis funktioniert. Das heißt, Arbeiterdelegationen die, oder Arbeiterparteidelegationen, die nach Frankreich kommen, in die Städte kommen, kriegen ähm, so einen Politikanschauungsunterricht sozialistischer Art, wenn man so möchte was dazu führt, dass in der sozialistischen Internationale das Nationalismusproblem, was wir eben dort beobachten können, sich nicht so ausprägt. Gerade die deutsche Sozialdemokratie ist sehr angetan vom räterepublikanischen System Frankreichs und deswegen auch geneigt, zusammen mit den französischen Sozialisten, eine dezidiert anti-Kriegs- und, und anti-imperialistische Politik zu gestalten, derart vor allem, dass sich die deutschen Sozialdemokraten eben dafür entscheiden, mit den französischen Sozialisten zusammen Anfang des, des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall den Generalstreik auszurufen, wenn es zum Krieg kommt, egal ob es ein Präventionskrieg oder ein Verteidigungskrieg ist oder nicht. Und das, das führt schließlich dazu, dass 1914, als der Erste Weltkrieg ausbricht, fragen Sie mich jetzt nicht, wer unter diesen Bedingungen sozusagen, was die Juli-Krise ist, aber es gibt sie auch. Nur als der Erste Weltkrieg beginnt, gehen alle großen Arbeiterparteien und Bewegungen in Westeuropa in den Generalstreik. So viel vielleicht.
0: Ja, Frau Gatzka, vielen Dank. Darf ich Ihnen ähm, aus dieser Stelle hier eine sehr hohe historische Imaginationskraft ähm, zusprechen? Sie ähm, haben Sie wirklich bewiesen gerade. Ähm, vielen Dank. Das klang ja nach einem pyrrhus sieg wenn man so möchte, für Napoleon III. Ähm, eigentlich ein Kaiserreich und dann kommt aber die doch die sozialistische Revolution sozusagen von innen ähm, mit vielen... Ähm, Folgen auch für das Pariser Stadtbild, also insofern eine breite Revolution äh, politische bis äh, städtearchitektonischer Art. Vielen Dank. Ähm, dann würde ich gerne mal über den Ärmelkanal ähm, hinausblicken und mal kurz die britische Perspektive einholen, Herr Sommer. Bis jetzt ist Großbritannien noch gar nicht gefallen in diesem Szenario. Was machen denn die Briten? Ähm, orientieren sich wieder mehr nach ähm, oder orientieren sich diesmal mehr nach über den Atlantik sozusagen? Kapseln sie sich ganz von Europa ab oder intervenieren die irgendwie? Ja,
3: also das Szenario jetzt, das ich hier für London zu verkünden habe, das ist sehr viel vorhersehbarer als das, was Frau Gatzka für, für Paris vorschlägt. Es gibt eine Konstante der, der britischen Außen- und Europapolitik und das bedeutet, Balance of Power: Keine der europäischen Mächte darf zu stark werden. Und das sind jetzt in dem System, das durch, durch immer im Grunde immer noch durch den Wiener Kongress abgesteckt ist, das sind vor allem die Flügelmächte. Das sind Frankreich und Russland. Insofern schrillen jetzt nach diesen alarmierenden Meldungen aus Frankreich, schrillen in London, in Westminster sämtliche Alarmsirenen. Das bringt Westminster völlig aus dem Konzept. Man hat fest mit einem preußisch-deutschen Sieg hier gerechnet. Und äh, Preußen ist sozusagen für für äh, London der Stabilitätspfeiler äh, in, in Europa gewesen, der um den sich dieses System sozusagen ein reformiertes Wiener System herumgruppieren sollte. Das ist nun alles Makulatur und äh, es droht das Erstarken, das neuerliche Erstarken einer Flügelmacht, insofern also im Grunde genommen ein Wiederaufdämmern, des Szenarios Napoleon I, wir sind jetzt sozusagen postfranzösische Revolution, Frankreich ist die dominierende Macht auf dem europäischen Kontinent, was kann Westminster tun? letzten setzt eine Regel Shuttle-Diplomatie in, in die Tat um. Es werden also Diplomaten quer über den europäischen Kontinent geschickt, vor allem nach, nach St. Petersburg aber auch nach Wien und äh, nach äh, Florenz, das ja noch die Hauptstadt Italiens ist zu diesem Zeitpunkt. Und äh, man versucht also... Äh, ganz äh, gezielt, auch hier das Szenario jetzt der napoleonischen Kriege wiederzubeleben, eine Einheitsfront in Europa unter Londoner Führung äh, gegen dieses erstarkene Frankreich zu mobilisieren. Denn letzten Weiß, dass äh, die militärischen Kräfte Londons, äh, was äh, äh, die, die Landmacht betrifft, was äh, den, die, den Einsatz des britischen Heeres betrifft, die sind viel, viel zu schwach, um jetzt hier im Verbund mit Preußen äh, den Franzosen in irgendeiner Weise entgegentreten zu können. Das heißt, man braucht mindestens die Neutralität Österreich-Ungarns und die Neutralität Italiens. Wenn also eine dieser beiden Mächte jetzt äh, als Trittbrettfahrer sozusagen auf den Zug äh, aufspringt und äh, Frankreich äh, jetzt auch noch beispringt in diesem Krieg, dann ist alles verloren. Dann wird es einen neuen großen äh, südwesteuropäischen Machtblock geben mit Frankreich, Österreich, Ungarn und Italien, natürlich unter französischer Führung. Das kann London nicht wollen. Deswegen setzt man vor allem auf Russland. Russland, das ist jetzt sozusagen nach dem Krimkrieg, die Konstellation des Krimkriegs ist vergessen. Russland, das ist jetzt der große Prellbock, um dieses Frankreich zu stoppen. Insofern die Londoner Diplomaten Reisen hektisch zwischen St. Petersburg und äh, Moskau äh, und, und äh, London hin und her. Man versucht äh, jetzt alles zu tun, damit Russland, das natürlich geschwächt aus dem Krimkrieg hervorgegangen ist und jetzt auch äh, nicht unbedingt auf das nächste militärische Abenteuer schon wieder aus, ist unbedingt in diesen Krieg hinein zu manövrieren. Das ist das Erste. Und das gelingt. Das, 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 der Wahnsinn ist, dieses Kunststück, Moskau beziehungsweise St. Petersburg hinein zu manövrieren in den Krieg, das gelingt. Erneut sozusagen äh, äh, York von Wartenburg erlebt sozusagen wieder Auferstehung. Äh, es gibt eine neue eine neue äh, 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 preußisch-russische äh, Koalition, die Konvention von Taurocken ist sozusagen wieder da. Und das ist jetzt sozusagen der Moment, den London jetzt produktiv umsetzt, um schnell global Flöcke einzurammen und eigene Ziele, die man schon lange hegt, nämlich sich das französische Kolonialreich unter den Nagel zu reißen, das in die Tat umzusetzen. Die Royal Navy erhält selbstverständlich Auslaufbefehl und die Franzosen, die jetzt auf dem kontinentaleuropäischen Kriegsschauplatz so engagiert sind und total abgelenkt sind von der kolonialen Welt. Die erleben jetzt äh, tatsächlich in Nordafrika, äh, überall äh, in Indochina, überall, äh, wo noch äh, französische Positionen äh, äh, weltweit sind. Die erleben dort ihr blaues Wunder. Die Briten überrollen äh, die Franzosen regelrecht. Und das bedeutet da äh, jetzt in dieser neuen Konstellation der Erste Weltkrieg auch nicht stattfindet und infolgedessen der Zweite Weltkrieg auch nicht stattfinden wird, dass äh, das British Empire noch heute im Jahr 2020 die beherrschende Weltmacht ist.
0: Ja, vielen Dank, Herr Sommer. Ähm, auch ein sehr interessanter Ausblick. Wir würden sozusagen heute alle von London aus regiert. Ähm, da würde ich die Frage anschließend, was ist eigentlich mit Washington in dem Zusammenhang, aber das ist sicherlich noch etwas, was wir auch mal später weiter diskutieren können. Die transatlantische Perspektive hatten wir jetzt nicht mitgedacht. Aber sehr interessant. Im Grunde fand ich jetzt, dass man sozusagen eine britische Konstellation eigentlich unabhängig vom Ausgang des Krieges in irgendeiner gewissen Form eigentlich wiederfindet. Also das scheint mir doch eine gewisse Konstante zu haben. Das fand ich jetzt sehr interessant. Sie haben jetzt auch eben Wien nochmal ins Spiel gebracht. Und da kommen wir jetzt zu Marco Demantowski, der wahrscheinlich jetzt aufgrund der Vorhersagen von Antje Flüchter von einem Habsburger Reich träumt, das möglicherweise bis an den Rhein jetzt reicht. Bayern ist Teil des Habsburger Reiches, Württemberg, Baden gehört auch dazu. Marco, ist das deine Vision für Österreich-Ungarn?
4: Also gut, die Habsburger hatten ja über Jahrhunderte Besitzungen und Herrschaftsrechte am Rhein. Das wäre also nicht wirklich was Neues gewesen. Ja, also ich glaube, wenn aufgrund der schlechten strategischen und militärinfrastrukturellen Vorbereitung des französischen Heeres hätte es diesen Sieg und dann das Rollback zum Rhein, an das wir uns ja von 1792-93 hier noch sehr gut erinnern, hätte es nur unter extremen Glücksumständen gegeben. Diese, diese Glücksumstände wären allen Playern sehr bewusst gewesen. Was äh, der Wiener Hof und äh, in Zusammenarbeit mit der französischen Regierung als allererstes gemacht hätte in diesem Falle, im September wäre eine gemeinsame Expedition nach Rom zu schicken, um die, <lacht> um die äh, Übernahme der Stadt, der heiligen Stadt durch die neue italienische Nationalregierung zu verhindern. Die das er fast erwartet hat und deshalb eben noch ängstlich in Florenz sitzen geblieben war, wie das der Kollege Sommer schon erwähnt hat. Das wäre mal das Erste gewesen. Das wäre wie so ein, vielleicht so ein Auftakt gewesen der Vertrauensbildung, denn die Verhältnisse zwischen Paris und Wien waren ja in den letzten 20 Jahren außerordentlich schwierig. Wir erinnern uns wieder an das Lavieren des Wiener Hofes während des Krimkrieges. Und vor allen Dingen natürlich an der massiven Unterstützung der Italienischen des Italienischen Risorgimento, um es mal mit dem historischen Begriff vorsichtig zu bezeichnen, durch die Französische Armee. Ja, ein bis bisschen zu Solferino und so weiter. Wir denken auch daran, dass es natürlich zwischen Wien und Paris eine lange Tradition von Misstrauen gab, dass die Wiener Politik über Jahrhunderte dem Zweck vorwiesend wesentlich diente, eine Containment-Policy gegenüber Paris sozusagen ins Werk zu setzen. Also das hätte es alles sehr schwierig gemacht, aber diese Expedition wäre zwischen beiden Hauptstädten wahrscheinlich schnell konsensfähig gewesen. Hätte die Österreicher auch wieder in Italien ins Spiel gebracht, wo sie ja 1866 durch ein ziemlich merkwürdiges Verhalten des Berliner Hofes äh, endgültig herausgedrängt worden sind. Wir erinnern uns an dieses äh, verkappte Bündnis äh, Bismarcks, also der, das, der Preußen äh, mit dem italienischen Nationalstaat. Also, das wäre eine vertrauensbildende Maßnahme gewesen, die wäre wahrscheinlich gewesen und die hätte dann was bewirkt. Insgesamt hätte in, hätten in Wien erstmal die Champagnerkurgen geknallt. Ja, weil diese Niederlage hätte man den preußischen Freunden von Herzen gegönnt. Man hatte das Spiel auch nicht völlig aufgegeben nach 1866, nach König Gretz, Sadova. Was sich sehr gut daran zeigt, dass man den sächsischen Ministerpräsidenten, der der intellektuelle Kopf des dritten Deutschlands war, postwendend nachdem Bismarck, dessen Entlassung in Dresden äh, durchgesetzt hat, nach Wien geholt hat und zum neuen österreichisch- und dann sogar österreich-ungarischen Reichskanzler gemacht hat. Das war der äh, Graf von Beust. Der war, also das war ein eindeutiges Zeichen dafür, dass man in Wien nicht alle Trümpfe, noch nicht völlig alle Trümpfe äh, ähm, ausgespielt gesehen hat. Ich erinnere auch an die Militäreform, die man 1869 mit dem mit der Aufstellung an der ständigen Landwehr in Cisleitanien durchgeführt hat und so weiter. Also das wäre interessant geworden. Ähm, man hätte sicherlich kein formelles Bündnis mit Frankreich geschlossen. Und zwar, weil man in Wien ähnlich wie in London immer schon auf eine Balancierung der Mächte gesetzt hat. Metternich war sich mit London in der Sache immer ziemlich einig. Also wenn wir über das 19. Jahrhundert sprechen zumindest. Aber es hätte eine Zusammenarbeit gegeben über das dritte Deutschland. Und das ist natürlich, das ist natürlich das Haupt, das die Hauptkonsequenz. Es hätte nicht diese deutsche Einheit gegeben. Es hätte im November 1870 nicht diesen Anschluss nach Artikel 23, ach, Entschuldigung, das habe ich jetzt verwechselt mit 1990, aber es war ähnlich. <lacht> Nämlich ganz interessant, oder, die historischen Parallelen. Also hätte im November 1870 nicht den erzwungenen Beitritt äh, der süddeutschen Länder zum Norddeutschen Bund gegeben, der sich der ja dann quasi organischen Deutschen Reich weiterentwickelt worden ist, inklusive der Kaiserdenomination. Das wäre gut gewesen. Ich glaube, das wäre für die europäische und Weltgeschichte das Beste gewesen, was hätte passieren können.
0: Ähm, darf ich fragen? Was jetzt nochmal genau wäre das Beste gewesen, was hätte passieren können? Also
4: keine deutsche Einheit nach dem bismarckischen Modell. Bismarck wäre, und das muss ich aber mal kurz in das Metier von, äh, von Antje Flüchter eingreifen, Bismarcks Stellung wäre enorm geschwächt geworden. Bismarck selbst hat stark charismatisch geherrscht. Wir wissen, dass er enorm unter Kritik und Druck stand in der preußischen Innenpolitik, mühsam nur von seinem König äh, im Amt gehalten worden ist. Diese Kritik wäre eindeutig wieder aufgeflammt. Ähm, die Welfenpartei und, das, äh, und äh, die Welfendivision <lacht> hätte mobilisiert, äh, wie das Antje Flüchter schon genannt hat. Äh, nein, das bismarckische Projekt wäre gescheitert gewesen. Es wäre ein, ein liberaler äh, Minister, Ministerpräsident von Preußen geworden und man hätte einen, einen konföderierten Ausgleich ja, auf Basis des Deutschen Bundes, also in Weiterentwicklung des Deutschen Bundes, gefunden und finden müssen. Und das wäre eine wunderbare. Äh, eine wunderbare Aussicht gewesen. Frankfurt wäre von preußischer Besatzung befreit worden. Man hätte auf dem Grab des Frankfurter Bürgermeisters, der sich ja im Sommer 1866 das Leben genommen hat auf eine ziemlich dramatische Art und Weise, weil die alte Reichsstadt sozusagen von den Preußen gedemütigt worden ist und all und so weiter und so weiter, da hätte man Blumen abgelegt. Es wäre ihm ein Denkmal errichtet worden. Und wir hätten überhaupt für andere Menschen Denkmäler gehabt als die, die wir jetzt überall in diesen Städten sehen. Das wären keine schlechteren Denkmäler gewesen.
0: Gut, gut. Dann ähm, will ich mal erstmal feststellen, ähm, das fand ich interessant, dass einige von Ihnen ähm, eben im Indikativ gesprochen haben und einige im Konjunktiv gesprochen haben. Das heißt, einige haben sich sozusagen wirklich drauf eingelassen und haben das einfach mal wirklich weiter gedacht. Im Indikativ, das und das ist dann passiert. Während beispielsweise Marco Demantowski gerade sehr vorsichtig im Konjunktiv gesprochen hat, mal man viel von hätte und wäre, aber es war ja auch die Leitfrage, was wäre, wenn. Das führt mich jetzt mal zu der Frage, wenn wir das Ganze jetzt mal nochmal zurückbetrachten. Erstmal vielen Dank für die ähm, tollen ähm, Überlegungen und die, wie ähm, ich finde, auch wirklich bedenkenswerten Überlegungen, denn das, darum geht es ja sozusagen, zu zeigen, wie fahrtabhängig ist tatsächlich Geschichte, ähm, was ist plausibler und was ist möglicherweise völlig unplausibel gewesen. Ähm, das würde doch eigentlich jetzt, oder was meinen Sie, würde das sozusagen die These unterstützen, dass der Mythos von Sedan, der praktisch groß gemacht wird als sozusagen der entscheidende Mythos für, oder die entscheidende Schlacht für die Deutsche Reichsgründung für den deutschen Nationalstaat. Ist das sozusagen, nach dem, was wir erzählt haben, ist das haltbar? Oder müssen wir sozusagen überlegen, naja, vielleicht war das dann doch nicht so entscheidend, dass es dazu kommt, wozu es dann letztendlich gekommen ist. Bitte Ihre Einschätzung. Herr Sommer, Sie haben sich schon gemeldet.
3: Ja, also Einspruch euer Ehren. Ich glaube, das kann man das kann man aufgrund äh, jetzt so kontrafaktischer ähm, Überlegungen nicht klären, denn ich glaube, das Potenzial, das die kontrafaktische Geschichte hat, ist, dass sie sozusagen tatsächlich solche Pfadabhängigkeiten mal durchspielt, dass wir einfach gucken können, wie, wie entwickeln sich eigentlich Dinge unter der Prämisse, dass Geschichte eine Logik hat, dass wenn ich einen Zustand A habe und ich bestimmte, Prozesse diagnostizieren kann, dass daraus mit einer gewissen Logik ein Zustand B wird. Das kann ich mit kontrafaktischer Geschichte machen, aber ich glaube, ich kann tatsächlich äh, nichts aussagen über die Plausibilität äh, der Szenarien, die wir hier machen. Also äh, wir spielen, äh, also wir, wir betreiben hier ein äh, geschichtswissenschaftliches Sandkastenspiel, nicht mehr und nicht weniger. Das ist, das ist schon ein bisschen was, aber ich glaube nicht, dass uns das bei der Frage jetzt weiterhilft. Ist, dann, ist das ein historischer Wendepunkt, ja oder nein?
0: Gibt's da Ist das Konsens oder gibt es da andere gegenläufige Meinungen zu? Ja, bitte, Marco. Ja, Sandkassenspiel
4: natürlich ist mir aber nichts, äh, ich würde das etwas stärker formulieren. Äh, wir, wir diskutieren ja strategische Optionen und die sind nicht virtuell oder irreal, äh, nur weil sie nicht verwirklicht worden sind. Als strategische Optionen sind sie real und haben das Handeln der damaligen Politiker bestimmt, weil die muss, die kannten die Zukunft ja nicht, so wie wir, deren Zukunft war unsere Vergangenheit. Das heißt, die mussten genauso spekulativ äh, in diesen gleichen Zeit- und Themenbereich hineindenken, so wie wir das jetzt tun, wenn wir uns unterschiedliche Optionen vorstellen. Insofern heißt äh, diese Option zu durchdenken, immer auch sozusagen die Situation, die eingetreten ist, besser zu verstehen. Äh, weil sie nämlich die Intentionen und die äh, Handlungsoptionen der Akteure besser verdeutlicht. Und jetzt, was Sedan angeht, äh, Sedan war ja eigentlich, ist ja eigentlich gar nicht gut ausgegangen. Denn ähm, die, äh, die deutschen Mächte, also Bismarck und andere, wussten ja sehr genau, wie die innenpolitische Situation in Paris aussieht. Und äh, dass sich äh, der Kaiser den Preußen ergibt, war nicht gewollt und nicht gewünscht. Äh, weil was dann passiert, äh, äh, Kette sozusagen durchaus eine Konstellation geben können wie am Ende des 18. Jahrhunderts hat es auch partiell nur dass sie nicht so erfolgreich war nämlich ein Volkskrieg der republikanisch und demokratisch legitimiert wird als Verteidigungskrieg diese und genau dies hat ja dann eben auch noch so eine Verlängerung bis Ende Januar der Kriegshandlung geführt mit vielen vielen Opfern auch auf deutscher Seite also insofern ja, Sedan äh, wurde in der deutschen deutschsprachigen Tradition mythifiziert, weil Sedan vom schmutzigen Krieg, der viele Opfer gekostet hat, nach Sedan wunderbar abgelenkt hat und man eine direkte Linie ziehen konnte vom 3. September zum 18. Januar. Äh, und das ist das, worum sozusagen der borussischen Geschichtsschreibung auch ging. Mhm.
0: Wer möchte noch was dazu sagen? Kontrafaktische Geschichtsschreibung. Was ist sozusagen, was, was gewinnen wir dabei? Ja, Frau Katzka.
2: Ich weiß gar nicht genau, ob, das, äh, ob ich jetzt Ihre Frage beantworten kann, was wir dabei gewinnen. Äh, ich bin auch noch gar nicht so bereit, auf diese Metaebene zu gehen, glaube ich, sondern mhm. bin noch ein bisschen bei Sedan selbst und bei ähm, äh, vor allem Marco Demantowskis ähm, These. Also ich frage mich noch so ein bisschen, inwiefern Sedan eigentlich äh, tatsächlich die die Nation Nationalstaatsgründung präjudizierte oder nicht. Denn natürlich ähm, können wir davon ausgehen, dass äh, eine Niederlage in Sedan oder überhaupt äh, überhaupt eine Niederlage im deutsch-französischen Krieg die Einigung ähm, nicht 1871 gebracht hätte und verzögert hätte. Aber was spricht eigentlich dagegen anzunehmen, dass sie dann 1890 vielleicht gekommen wäre, nach Bismarck? Ähm, denn wir haben ja nun also A, ähm, sehr starke nationale Kräfte, nationaldemokratische Kräfte in, in Deutschland. Ne? Also das erste, also nicht ohne Grund äh, sind äh, am 18. Januar in Versailles äh, Abgeordnete des Parlaments zugegen, die eben daran erinnern, dass das Frankfurter äh, Parlament von 1848, 49 dasjenige war, was sozusagen den Anspruch auf die Nation, nationale Einheit ähm, äh, vertrat und diese Kräfte sind ja noch da und wir haben dann auch immerhin diese nationale Begeisterungswelle, als es eben zum deutsch-französischen Krieg kommt, auch in süddeutschen Ländern, äh, obwohl man dort eben ne, der, der preußischen Suprematie, ähm, äh, die preußische Suprematie auf jeden Fall verhindern möchte in so einem Einheitsstaat. Also, ähm, sie, also wir können darüber sprechen, was äh, Sedan. Ähm, vor allem für das deutsch-französische Verhältnis ähm, bedeutet hat. Das ist das eine. Aber die andere Frage ist die Nationalstaatsgründung, die für meine Begriffe damit nicht priorisiert ist. Die hätte auch 1900 noch kommen können. Und vielleicht können wir, das wollte ich einfach nur noch mal sagen, bevor wir jetzt davon, also bevor wir davon dann auf die Metaebene gehen und über so kontrafaktische Fragen sprechen. Aber also wir reden einerseits über die, den Einfluss von Ereignissen, aber hinter Ereignissen liegen ja auch immer größere Strukturen, wenn man das mal so ganz abstrakt und ein bisschen blöd, das ist ein dummer Begriff eigentlich, bezeichnen will. Und die Strukturen, die, die bleiben, also die sind kontrafaktisch schwieriger gewissermaßen anzufassen ähm, als Ereignisse.
0: Mhm. Aber Frau Flüchter, ähm, da möchte ich Sie jetzt fragen, ähm, wir haben, also Frau Gasker hat es gerade rausgearbeitet Strukturen und Personen, einzelne Akteure oder einzelne Ereignisse beispielsweise. Ähm, wie ist das jetzt beispielsweise bei so Schlachten, denen auch sowas zugesprochen wird, wie eine Entscheidungsschlacht zu sein, ähm, wo so viele Zufälle möglicherweise eine Rolle spielen? Ähm, wenn die sich irgendwie anders ereignet hätten, wenn, ähm, weiß ich nicht, in dem vielleicht, vielleicht so ein Erdbeben sich ereignet hätte oder es wäre zu sinnflutartigen Regenfällen gekommen oder weiß der Teufel was? Also es gibt ja eine Reihe von Dingen, die möglich gewesen wären. Die sozusagen vielleicht auch nicht von ähm, Strukturen abhängen, sondern vielleicht von ganz persönlichen, menschlichen Entscheidungen von einzelnen Entscheidungsträgern. Wenn Moltke beispielsweise an einem Herzinfarkt gestorben wäre beim äh, Sturm auf äh, Sedan und nicht mehr hätte die entscheidenden äh, Anweisungen geben können. Und so weiter und so fort. Ähm, wie sehen Sie das Verhältnis zwischen sozusagen diesen Strukturen und den, ähm, den, 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 persönlichen Akt, oder den Akteuren, ähm, in letzter Zeit oder vor allem in den 70er Jahren ist ja sozusagen das eine gegen das andere zurückgefahren worden. Ja, wir haben gesagt, wir sprechen vor allem von Strukturen, wir wollen die Ereignisgeschichte zurückfahren ähm, und so weiter und so fort. Wie sehen Sie das?
1: Mikro freischalten. Ähm, ich muss die ganze Zeit daran denken, wegen diesem Mythos von Sedan, an den Mythos äh, des Thesenanschlags von Luther. Ja? Jetzt, weil das irgendwie auch, und da denke ich, es ganz ein was auch Frau, äh, Frau Gatzka gerade gesagt hat. Das hätte auch noch ein paar Jahre, also die Einigung hängt ja nicht nur an diesem Sedan, sondern das ist wirklich, denke ich, konstruiert worden hinterher. Ja? Das, also das ist das ein. das ist dieser Mythos zu dem Ereignis und Struktur würde ich auch wieder Claudia Gatzka zustimmen, dass wir ja an dieses, wenn es um Personen geht, eine Ereignisse kontrafaktisch so gut drankommen, während wir an die Strukturen weniger drankommen. Andererseits, das 19. Jahrhundert ist nicht mein Spezialgebiet, habe ich für diese Sitzung mich so viel mit Strukturen beschäftigt und überhaupt ganz, also ich finde, dass man nochmal ganz neu darüber nachdenkt, welches sind denn nicht nur Strukturen oder Ereignisse, sondern auch, welche Strukturen sind wichtig. Und ähm, so glaube ich, dass das ist banal. Das ist natürlich eine Dialektik. Also ohne die, St also Belgien wäre nie Hegemonialmacht geworden. Ja, aber trotzdem ist die Frage, ob ohne Schlacht von Sedan nicht trotzdem die Einigung gekommen wäre, auch wenn wir es jetzt anders erzählt haben. Aber über dieses Verhältnis finde ich, denkt man kontrafaktisch viel tiefer nach, als wenn man nur, das heißt nur, wenn man versucht zu erklären, warum etwas passiert ist.
0: Mhm. Mhm. Herr Sommer, Sie haben sich gemeldet. Ja, also
3: interessant wird es meiner Meinung nach, wenn wir uns erstmal fragen, wo wollen wir den kontrafaktischen Hebel eigentlich hier überhaupt ansetzen? Wollen wir ihn bei Sedang ansetzen? Also haben wir jetzt sozusagen Magmaung äh, da schon im Kessel von Sedan und äh, da läuft jetzt irgendwas schief äh, oder setzen wir den Hebel vielleicht früher an, mhm. äh, äh, lassen wir die preußische Feindaufklärung versagen und äh, dann passiert nicht etwas ganz anderes, dann findet Sedan ja überhaupt nicht statt dann marschieren nicht diese beiden Heere aneinander vorbei. Dann marschieren die Franzosen an der belgischen Grenze ostwärts auf Metz zu und die Deutschen marschieren dann nicht weiter, südlich der Franzosen, auf Paris zu. Das wäre eine hochinteressante Frage. Was passiert eigentlich dann? Äh, ja, also was passiert, wenn es überhaupt keine Schlacht von Sedan gibt? Ähm, oder wir äh, fragen uns, was wäre eigentlich passiert äh, im, im äh, Feldlager von Chalons-sur-Marne? Äh, als äh, die äh, französische Regierung den MacMahon äh, kontaktiert und äh, sagt hier, äh, lieber MacMahon, du äh, marschierst jetzt bitte schön nach Osten, nach Metz und nicht nach Westen, um Paris gegen die Preußen zu verteidigen, was wäre passiert? wenn äh, sich die Eugenie da nicht durchgesetzt hätte, sondern MacMahon seinen Kopf durchgesetzt hätte und äh, die Franzosen eben Paris verteidigt hätten. Also erst mal diese Frage, wo setzen wir den kontrafaktischen Hebel an? Dann die zweite Frage ist, meiner Meinung nach, wo ist es überhaupt sinnvoll, den kontrafaktischen Hebel anzusetzen? Und da würde ich jetzt sagen, bei bestimmten Sachen ist es eben nicht sinnvoll. Äh, die preußische Feindaufklärung war der französischen so überlegen dass äh, dieser, dieses Szenario eigentlich so im Bereich des Unwahrscheinlichen ist, äh, dass die aneinander vorbeimarschieren, äh, dass wir das ausschließen können. Die äh, französische Führung, äh, die politische und die militärische Führung, die waren so notorisch chaotisch, dass wir äh, das fast ausschließen können, dass äh, die äh, die richtige Entscheidung dort treffen. Und als MacMahon dann schon im Kessel ist, da ist es eigentlich nach gerade völlig unmöglich, dass er da jetzt noch die Situation rettet. Das heißt, wie auch immer wir das drehen und wenden, wenn, es, wenn wir beim Militärischen hier sind, müssen wir eigentlich sagen, im Grunde ist da jede kontrafaktische Überlegung sinnlos, weil wir nicht diese Kontingenzen da drin haben. Wir sind immer im Bereich der Strukturen, ja, und äh, da frage ich mich dann halt, lohnt sich da, da ist das kontrafaktische, das ist dann so unrealistisch, lohnt es sich überhaupt diese kontrafaktischen Überlegungen anzustellen. Ein anderer Bereich, das sind jetzt sozusagen die politischen äh, Ramifikationen äh, der Krise um dann Da könnte man jetzt sagen, man könnte sich vorstellen, dass jetzt bestimmte Akteure sich anders verhalten, als sie sich tatsächlich verhalten haben. Da würde ich dann sagen, da ist kontrafaktisches Nachdenken unter Umständen durchaus sinnvoll und kann äh, da weiterführen.
0: Vielen Dank. Die beiden Damen haben sich gemeldet. Den würde ich jetzt gerne erstmal den Vortritt lassen, Marco. Ja, Frau Gatzka oder Frau Flüchter, bitte.
2: Dann mache ich ganz kurz. Ich, ich würde einfach anschließen an die äh, an die Fragelogik äh, von, von Herrn Sommer, würde ich ähm, anschließen wollen, äh, Fragen waren die Strukturen, in Deutschland, aber auch in Europa mit Blick auf Nationalstaatsgründungslogik, das ist ja auch sozusagen ein, das ist auch einfach unvoke im 19. Jahrhundert, waren die Strukturen so ausgeprägt, gewissermaßen auf Nationalstaatsgründung hingeeicht, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass auch ein Verlust äh, in äh, eine Niederlage in Sedan oder eine Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg früher oder später zur deutschen Einigung geführt hätte? Das fände ich eine interessante Frage. Und da da könnte man, glaube ich, das, was was ähm, Herr Sommer gerade ansprach, ähm, ne, die Kontingenzen immer schön schön sozusagen raus rausarbeiten. Frau Schlichter.
1: Bei mir eigentlich auch ganz kurz, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass Michael Sommer jetzt ja eigentlich auch nur Ereignisstruktur kontrafaktisch angesprochen hat, also keinen anderen Hebel. Und das fände ich dann auch mal interessant. Nehmen wir doch mal an, Bayern hätte eine Frühindustrialisierung gehabt, ganz viele Eisenbahnen, einen riesigen Fluss, der durchgeht. Und Also das ist komplexer irgendwie, oder? aber das wäre noch eine ganz andere Art kontrafaktisch, ja, die wir ganz ausgelassen haben. Ja. Aber wie Frau Gatzka gesagt hat, das Ereignis vom Ereignis ja leichter ist.
0: Ja, richtig. Marco oder Matowski? Ja,
4: haben sich jetzt so einige Punkte angesammelt. Durch Bayern ging ja ein Fluss. Man darf ja nicht vergessen, dass Bayern eben auch damals bis zur französischen Grenze reichte. Ähm, ja, also man muss sich das mal vorstellen, 18. Januar, was das für eine Provokation war und eine Demütigung. Denn äh, der Krieg war ja noch nicht entschieden. Der Krieg tobte noch. Warum macht man diese Kaiserproklamation in Versailles? Das ist die Demütigung für die Franzosen, ja. Aber warum machen sie am 18. Januar und nicht einfach ein paar Tage später, wenn der Krieg entschieden ist? Warum? Weil das der Tag war, an dem 1700, also am Anfang des 18. Jahrhunderts sich die preußischen Herzöge von, also die Herzöge von Preußen, die Königskrone selbst aufgesetzt haben in Königs Königsberg. Das, also das war die, diese symbolische, dieser symbolische Appell, dass die Preußen sich selbst die Krone aufsetzen. Äh, die man, deswegen war das am 18. Januar. Also es war für die süddeutschen Staaten eine, äh, eine, eine wirklich ein, eine harte Demütigung. So, aber jetzt äh, zur Einheit. Ähm, also, man darf nicht vergessen, vor vier Jahre zuvor gab es einen schweren und blutigen Krieg. Uh, preußische uh, Truppen sind in Hannover einmarschiert, in Frankfurt einmarschiert, uh, nach Bayern marschiert. Es gab viele Tote, es gab sehr viel Hass. Dann wurden die süddeutschen Länder auch nicht in den norddeutschen Bund gezwungen. So weit, so, das konnte man sich auch nicht erlauben. Und im Zollparlament, was in der Zwischenzeit tagte, konnte man diese Gegensätze noch studieren. Und keines der süddeutschen Länder hatte die politische Vision aufgegeben, sozusagen den Deutschen Bund weiterzuentwickeln. Denn da war man sich einig, dass man sozusagen ein, ein einheitliches Wirtschaftsgebiet wollte bei allen Differenzen in Zollfragen im Einzelnen. Wir erinnern uns, dass, äh, dass Hamburg und Bremen erst Ende der 80er Jahre dieser Zollunion beigetreten sind, obwohl sie zum Reich gehörten. Also diese diese Einheit ist ein derartig starker, brussisch geprägter Mythos, dass wir uns gar nicht mehr anders vorstellen können, die so zu denken, wie sie preußisch dann geprägt worden ist. Mhm. Denn was heißt ja eigentlich Einheit? Auch der Deutsche Bund war eine Form von Einheit, ja, die man hätte weiterentwickeln können. Einheit, ja, es gibt auch die sächsische Einheit und die bayerische Einheit. Auch das war immer eine große Frage. Montgelat hatte damit am Anfang des 19. Jahrhunderts viel zu tun, die bayerische Einheit zu konstruieren. Also es ist wirklich ein Mythos. So und dann kam eben immer wieder sozusagen Aktion äh, preußischer Machtdemonstrationen und es war ganz klar, wer hier das Sagen hat und wer hier ob hat. Dann, der kontrafaktische Hebel, das finde ich sehr interessant, ähm, finde ich auch wichtig, wenn man so solche Szenarios konstruiert, die ich grundsätzlich sollte man das tun, auch in der, im Studium, dann den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und der richtige Zeitpunkt wäre vielleicht eher der 13. Juli gewesen, der bessere Zeitpunkt. Nämlich an dem Zeit, der Tag, an dem äh, die Emser Depesche Pesche wird und, äh, Napoleon III. in Paris mit diesem Sturm der Entrüstung konfrontiert wird. Mhm. Auch Napoleon III. regierte weitgehend charismatisch, wie wir in uns alle, wie er an die Macht gekommen ist, Anfang der 50er Jahre. Er war ja auch als Präsident. Also er war geschwächt, er war innenpolitisch enorm unter Druck. Wir haben nur über seine Frau gesprochen, aber nicht über die französische Innenpolitik. Außer klar, Claudia Gatzka hat am Anfang was dazu gesagt, zur französischen Innenpolitik, das stimmt. Also, der wäre enorm unter Druck gekommen. Was wäre aber gewesen, hätte er diesem Druck widerstanden? Aus doch bei ihm obwaltender Einsicht in die, in das Risiko einer, einer solchen Kriegserklärung. Das wäre interessant gewesen. Also, das wäre auch sehr, das wäre so ein Hebel gewesen, Kollege Sommer, wo wir hätten wirklich auch nochmal diskutieren können, ohne Krieg, ja. Ähm, und ja. dann noch letzter Punkt, die Bitte. preußische Feindaufklärung, wenn wir an Theodor Fontane gucken, nicht immer so erfolgreich, <lacht> aber das war nur ein kleiner Scherz nebenbei.
0: Gut. Ja, vielen Dank. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich hätte jetzt noch zig Sachen, die wir noch hier diskutieren können, aber vielleicht kommt mal von außen noch mal ein Input. Ich finde, ich sehe im Chat, es ist, ist wirklich viel los und die würde ich gerne auch mal zu Wort kommen lassen, die, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Siko van Dijk beispielsweise ist da sehr aktiv mit sehr vielen Fragen. Möchten Sie sich gerne mal dazuschalten? Haben Sie eine Frage an uns oder eine Anmerkung, Herr van Dijk? Oder auch die anderen beispielsweise, die sich hier gemeldet haben? Hallo. Hallo Herr Van Dijk, schön, ja, dass Sie wieder da hören sind. Ja. Sie mich?
5: Ich ja. drücke hier mal drauf. Oh ja, jetzt sehen Sie mich auch. Also ich bin sehr begeistert von diesem Thema. Ich mag alternativgeschichtliche Romane. Ich habe auch mindestens zwei im Kopf die ich selber schreiben will. Und das ist wirklich wahnsinnig schwierig, woran man da alles denken muss. Vor allem, wenn es ein Roman werden soll, der auch ein bisschen interessant ist. Und äh, was Sie hier besprochen haben, das sind ja jetzt auch nicht Kleinigkeiten oder so, sondern das sollen ja ganz wichtige Fragen sein. Ne? Also wenn jetzt irgendwie Details sich dann geändert hätten, äh, wenn, wenn das Deutsche Reich Deutscher Bund geheißen hätte oder dann Napoleon hätte irgendwie noch eine dritte Kammer hinzubekommen, das interessiert uns ja alle nicht, sondern eben diese wichtigen Sachen und da habe ich so viele schöne Punkte hier gehört, wie ja strukturell, ne? wir hätten uns vorstellen können, dass in Bayern mehr Industrie gewesen wäre oder dass Preußen eben nicht äh, diese schönen Kohlevorkommen im Rheinland und in Westfalen gehabt hätte, sondern wenn zufällig das irgendwie 500 Kilometer weiter nördlich gewesen wäre, was weiß ich. Und ähm, ja, daran denken wir nicht so, weil wir irgendwie doch noch im Kopf haben, dass es die Personen sind, die da den Unterschied machen. Aber das ist ja durchaus so. Man kann sich ja Situationen herausdenken. Oder Bismarck hat es ja sehr geschickt gemacht, wie er den Norddeutschen Bund konstruiert hat und dass er dann die Süddeutschen nicht von vornherein verschreckt hat. Also das muss man ihm schon zugestehen. Und diese entscheidende Frage hätten die Süddeutschen sich, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte, letztlich dann äh, dem Norddeutschen Bund dann... Beigesellt, ganz schwierig zu beantworten, denn die hatten ja 1866 als Ersatz für den Deutschen Bund, haben die ja die Schutz- und äh, Trutzbündnisse mit Preußen gehabt, ja, mit dem preußischen König, der war Oberbefehlshaber. Und äh, diesen Schutz, der für sie so wichtig war, den hatten sie schon. Das heißt, durch einen Beitritt hätten sie da nichts Zusätzliches bekommen. Auch die Verpflichtungen mit dem Zollverein, man kann das immer total gegensätzlich sehen. Ne? Einerseits, oh, wie schön, die deutsche Einigung wird vorbereitet dadurch. Andererseits aber, ja, die haben das ja schon. Das ist genauso, wie man sagen würde, die Schweizer, die müssen ja nicht der EU beitreten, denn das, was für sie so wichtig ist, das haben die ja schon durch bilaterale Verträge bekommen und so weiter. Und wenn man dann also sich sowas mal... Äh, ja, wenn man das jetzt so in einem Roman verwursten wollte, dann müsste man dann natürlich auch Plotpoint und Protagonisten müssten interessant sein. Also, ähm, ich glaube, diejenigen, die dieser Diskussion gefolgt haben, mit diesen, mit diesen sehr schönen Beiträgen, gerade auch aus der Perspektive verschiedener Hauptstädte. Also, äh, da hätte man schon ganz viel Material, auf das man, auf dem man wunderbar aufbauen könnte. Also, schönen ja. Dank von mir.
0: Ja, Herr Van Dijk, da sind wir gespannt, was Sie daraus für einen Roman stricken werden. Sie haben ja eine Reihe von Ansatzpunkten gefunden. Vielleicht gibt es noch weitere Fragen. Möchte noch jemand gerne sich kurz dazuschalten? Ich warte mal eben ganz kurz. Ja, Peter von Dankelmann, bitteschön. Hallo. Sie müssen sich kurz entstummen.
3: Entstummen.
0: Jetzt gut? sind Sie da. Hallo.
4: Ja, meine Frage ginge noch eher in Richtung der Argumentation von Herrn Sommer. Und zwar haben wir es ja so, dass wir 1870 die Mobilisierung der bundesdeutschen Truppen erst noch im Gang haben, auch im Sommer und im Herbst 1870. Noch während die Offensive für Sedan läuft, werden im Deutschen Reich, beziehungsweise in dem, was dann das deutsche Reich werden soll, 300.000 Mann mobilisiert. Das heißt, was spricht denn dagegen, selbst nach einem Rückzug am Rhein, Sedan jetzt vielleicht nicht bei Sedan zu haben, sondern vielleicht in Luxemburg
0: auf der anderen Seite der belgischen Grenze als weiterer Anlasspunkt. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ja, wir bleiben im Militärischen. Was wäre sozusagen geschehen, wenn? Ähm, das haben Sie, Herr Sommer, eben sozusagen gesagt, das macht keinen Sinn, im militärischen Bereich sozusagen da diese Wenn-Dann-Frage zu stellen.
3: Ja, also, ich, ich meine, man kann, man kann die natürlich stellen und ich halte, ich halte, ich halte das Szenario für, für also jetzt einer verlorenen Sedan-Schlacht durch die Preußen. Ich halte das sowieso schon für unrealistisch. Also, in dem Moment, als klar ist, die Franzosen sitzen im Sedan und die Preußen marschieren drauf zu, da ist eigentlich die Sache für, für alle Seiten schon gelaufen. Und in, insofern, also, Siko van Dijk hat den Point of Divergence angesprochen. Der ist also im Militärischen viel, viel früher und äh, da, äh, ab dem Zeitpunkt, wo ähm, ähm, also äh, und Da würde ich dann tatsächlich sagen, da brauchen wir über Alternativszenarien dann gar nicht mehr zu reden. Ab dem Zeitpunkt, wo Magmao von Chalon Richtung äh, Osten marschiert, da ist im Grunde genommen die Sache für die Preußen eingetütet. Da äh, kann, kann nichts mehr an diesem Sieg
0: was ändern. Gut, dann möchte ich gerne noch Johannes Nagel, der sich dazu geschaltet hat, noch eben das Wort geben. Bitte schön.
6: Ja, hallo. Ähm, ähm, ich, ich arbeite in so Militärgeschichte und, und habe auch mit dem Krieg mal alle beschäftigt. Und es gibt ja schon ein Counterfactual, das auch in der Literatur manchmal vorkommt, das ganz plausibel ist. Und zwar hatten die Franzosen ja Gewehre mit einer größeren Reichweite, teilweise Artillerie mit einer größeren Reichweite und das Maschinengewehr, aber konnten nicht so ganz herausfinden, wie sie diese Werkzeuge am besten einsetzen konnten. Und es gibt ja schon die Spekulation, hätten sie zum Beispiel das Maschinengewehr nicht der Artillerie zugeteilt, sondern für, für die defensive Taktik in Schützenkreis besser verwendet, ähm, wäre es zumindest on the ground für die besser gelaufen. Das hätte ja vielleicht noch was ändern können. Also ich denke, das ist doch ein plausibles Szenario vielleicht. Ähm, und dazu hätte es ja nicht viel gebraucht, die Ideen dazu gab es ja. Es hätte also nur jemand anderes zum richtigen Zeitpunkt die richtige Idee formulieren müssen oder in der richtigen Position sein müssen, um zu sagen... Wir nutzen das Maschinengewehr anders und dann verlaufen diese Angriffe der Preußen viel blutiger und die ganze Taktik der Preußen gilt hinterher eigentlich als Missver Misserfolg. Das, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, ja, vielen Dank, Herr Nagel. Ich möchte jetzt gar nicht zu tief sozusagen in diese ähm, militär- oder waffenhistorische ähm, Debatte einsteigen, aber ich finde, er spricht ja doch einen sehr wichtigen Punkt an, Herr Nagel, sozusagen, dass persönliche Entscheidungen möglicherweise, dass ähm, Stellschrauben, die vielleicht in Abläufen von Entscheidungsprozessen, militärischen Entscheidungsprozessen, da doch vielleicht eine größere Rolle gespielt haben und dass man da vielleicht dann doch wiederum auf das, ähm, ja, obwohl vielleicht auch hier wieder das Strukturelle dann doch wieder eine Rolle spielt. Also das ist doch wahrscheinlich eine interessante ähm, Friktion, die wir da haben zwischen dem Strukturellen und dem wirklich ähm, individuellen einzelnen Ereignis vielleicht in dem Fall. Marco, du hast dich gemeldet. Ich muss dich freischalten, bitte.
4: Es ist gar kein Zweifel, dass äh, bei den Franzosen es vor allen Dingen eben an militärstrategischer Vorbereitung und Führung gemangelt hat. Die hätten den preußischen Generalstab gebraucht oder die hätten sozusagen so geschickt agieren müssen, wie unter anderen Bedingungen dann 1792. Ich wollte noch was zu den Schutz- und Trotzbündnissen sagen. Äh, diese sind erzwungen gewesen und wurden deshalb auch geheim gehalten von den süddeutschen Regierungen. Und als sie dann... Äh, zwei Jahre später, glaube ich, publik wurden, dann gab es ein riesengroßes Bouhé, was dann wiederum die Wahlen zum Zollparlament in einer Art und Weise beeinflusst hat, dass eben viele, viele Preußenfresser, wie man sie abfällig genannt hat, in das Zollparlament eingezogen sind. Also diese Schutz- und Trutzbündnisse, die wären über Nacht verschwunden gewesen, wenn die Preußen Schwäche gezeigt hätten. Das wollte ich nur noch kurz
0: einwerfen. Gut, darf ich, Entschuldigung, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt fast eine Stunde rum. Ich möchte gerne noch sozusagen unsere Eingangsfrage oder den Titel unserer Sendung noch mal fragen. Ist kontrafaktische Geschichte gleich Fake-Geschichte? Ja, Herr Sommer?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Denn ich meine, sie, sie macht ja explizit, dass sie kontrafaktisch ist. Also Wer, kontra, wer von, schon von kontrafaktischer Geschichte redet, der äh, spielt ja mit offenen Karten. Und äh, wenn ich mit offenen Karten spiele und nicht den Anspruch äh, stelle, dass das äh, äh, jetzt hier tatsächlich reale Geschichte ist, äh, was ich verkünde, äh, dann äh, ist das doch äh, intellektuell redlich. Und äh, das hat mit Fake News nicht das Mindeste zu tun. Ist es ist ein bisschen was anderes, glaube ich. Äh, die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, äh, ob wir nicht alle bei unseren Szenarien äh, gewisse normative Elemente mit reingemischt haben. Ja, also bei, bei dem Sachsen, äh, nein, <lacht> Marco, der weiß das. Ja, also die sächsische Perspektive ist hier sozusagen, äh, vermischt die, das, das Kontrafaktische mit dem Normativen. Meine sozusagen jetzt sehr, sehr äh, 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 anglophile Perspektive äh, spielt da sozusagen eine Rolle, dass ich zehn Jahre im Königreich gelebt habe. Ähm, das ist, das ist glaube ich, glaub ich, das Risiko, dass wir ein bisschen, äh, wenn wir kontrafaktische Geschichte betreiben, mhm. dass wir dann das Seiende und, oder, oder beziehungsweise das Nichtseiende und das Sein sollende miteinander vermischen. Und äh, da, äh, das ist vielleicht äh, insofern interessant, als dann die kontrafaktische Geschichte mehr über den erzählt, der sie schreibt als über die Geschichte selbst.
0: Ja, Vielen Dank. Das ist nochmal ein interessanter Punkt zum Schluss, sozusagen die normative Perspektive oder zumindest sozusagen diese normative Abhängigkeit, die wir, der wir alle irgendwie unterliegen, und da nochmal mit reinzubringen. Ich möchte vielleicht noch zum Schluss nochmal einen Gedanken mit reingeben, der mich zum Beispiel beim beschäftigen mit kontrafaktischer Geschichte, der mir aufgefallen ist, sozusagen, wenn wir das uns heute anschauen, wie oft sozusagen von der Alternativlosigkeit der gegenwärtigen Situation gesprochen wird. Das ist ja ein Diktum, was wir aus gut 20, 30 Jahren kennen, dass die Dinge eben alternativlos sind und deswegen auch so und so sozusagen politisch zu entscheiden sind dass doch die kontrafaktische Geschichte zumindest lehrt, dass eben offenbar doch nichts alternativlos ist, sondern dass es immer Alternativen gegeben hat. Und warum sollte es sozusagen, wenn es in der Geschichte im Alternativen gegeben hat, warum sollte es die in der Gegenwart eigentlich nicht auch geben? Insofern, das fand ich sehr interessant und ob sozusagen Alternativlosigkeit, das Sprechen von der Alternativlosigkeit, nicht auch etwas damit zu tun hat, dass man sozusagen keine, keine Verantwortung für bestimmte Dinge übernehmen will. Denn wenn man Alternativen hat, muss man sich irgendwann für eine entscheiden und damit auch die Verantwortung übernehmen. Das war sozusagen das, was mir im, äh, in der Auseinandersetzung mit kontrafaktischer Geschichte noch so eingefallen ist. Aber ich möchte gar nicht das Schlusswort haben. Vielleicht hat jemand anderes noch ein viel, viel schöneres Schlusswort. Frau Gatzka, Sie haben sich entstummt.
2: Ja, ich wollte ähm, zur, zum Thema ähm, Normativität in der kontrafaktischen Geschichtswissenschaft eigentlich nur ähm, kommentieren, dass das Normativitätsproblem für meine Begriffe auch in der nicht-kontrafaktischen Geschichtswissenschaft besteht. Wir können da natürlich keine Fake- History betreiben im Sinne von, und wollen wir auch nicht, im Sinne von der willentlichen Verfälschung äh, geschehener Tatsachen. Allerdings ist die Art, wie wir erzählen, also zumindest in Überblickswerken und äh, sogenannten Standardwerken, die dann bei großen Publikumsverlagen erscheinen, die also definitiv äh, von unseren normativen Grundannahmen und Überzeugungen durchdrungen, nur besser versteckt. Das können Historikerinnen und Historiker sehr, sehr gut, das zu so verstecken, ähm, und darüber äh, könnte man auch mal einen eine ganze einen ganzen talk äh, machen
0: ja, also ein schöneres Schlusswort hätte ich mir gar nicht zu Weihnachten wünschen können. Vielen Dank ähm, für diese Perspektive, die Sie uns gegeben haben. Wir können wirklich mal darüber sprechen bei nächster Gelegenheit. Ähm, ich, Wie gesagt, wir könnten, glaube ich, noch sehr lange sprechen. Ich finde es fast schade, dass wir es hier abbrechen, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Alle andere haben auch wiederum andere Zoom-Termine und so weiter. Insofern ähm, möchte ich Ihnen allen sehr danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, mit uns ähm, eine Stunde über kontrafaktische Geschichte ja. zu sprechen, einfach mal die Geschichte weiter einfach mal wirklich den eigenen Gedanken freien Lauf zu lassen und zu überlegen, was passiert. Könnte oder hätte passieren können. Insofern vielen Dank allen. Ähm, schönen Dezember noch, schöne Adventszeit und wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, dann schöne Weihnachten und schöne Feiertage und ich hoffe, wir sehen uns im kommenden Jahr dann auch wieder möglicherweise mit dem Thema, das Frau Gatzka vorgeschlagen hat. Würde ich mich sehr freuen. Schönen Dank an alle. Tschüss.